0: Bonjour et bienvenue sur Qui a peur du féminisme, le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Nous recevons aujourd'hui Karine Mazel, psychologue et conteuse. Karine Mazel s'est dernièrement intéressée à la place des femmes dans les contes de fées, puisqu'elle a monté un seul en scène qui propose une relecture féministe des contes de Perrault, intitulé Tu parles Charles ». Avec elle et grâce à elle, nous reviendrons donc sur le lien des contes aux femmes, de leur rédaction à leur réception, et nous ferons un détour par l'importance de l'oralité dans la culture en général et dans la culture féminine en particulier. Nous nous intéresserons d'abord à l'importance des femmes dans l'origine des contes de fées et je laisse ma collaboratrice Marie-Pierre poser les premières questions à, à Karine
1: Mazel. Karine, peux-tu nous dire quelle est l'origine des contes de fées au XVIIe siècle ah, il
2: y a déjà beaucoup de choses dans cette question. Alors, l'origine des contes de fées, déjà, ça pose la question de l'origine des contes, c'est-à-dire la littérature orale, puisque les contes qu'on appelle de fées font partie d'un vaste répertoire qui est la littérature orale. Ensuite, les contes de fées, c'est l'appellation que Charles Perrault a utilisée quand il a adapté les contes merveilleux. Mais en fait, les contes de fées, c'est le répertoire traditionnel de littérature orale de contes merveilleux. Donc, ça nécessite de reprendre un peu la question. L'origine des contes, c'est-à-dire du besoin de fiction, qui a été à l'origine de la littérature orale, elle est caractérisée par le fait qu'elle euh, est populaire, c'est-à-dire collective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'auteur. Ce sont des gens comme vous et moi qui se sont réveillés d'un rêve et qui ont envie de le raconter à un autre. Ce sont des gens comme vous et moi qui qui ont vécu une expérience, un événement dans leur vie et qui ont envie de le raconter à un autre. Et ces histoires, les choses qu'on a envie de raconter, sont souvent des choses importantes, intenses. Et donc, elles ont fait l'objet de narrations qui se sont transmises de bouche à oreille et qui ont été nourries à la fois du quotidien, des rêves, et puis évidemment du contexte social et culturel dans lequel les gens vivaient. Donc, les contes ont la marque de cette triple empreinte de l'intime, du collectif et de l'onirique. Donc ça, c'est pour tout ce qui est littérature orale, et c'est vrai au niveau mondial. Après, il y a ce qu'on appelle les contes de fées, qui est l'appellation que Charles Perrault a donnée à ce répertoire spécifique qu'était le conte merveilleux, à savoir que dans les contes, il y a des catégories qui ont été faites par des ethnologues. Donc il y a les contes d'animaux, les contes de pourquoi et comment, les contes facétieux, contes de ruse. Les contes licencieux, contes à connotation érotique ou sexuelle, et puis les contes de fées qui ont un répertoire très particulier qui implique le merveilleux. Le merveilleux qui n'est pas le fantastique et qui s'en distingue d'une manière qui est que d'emblée, on va dire la magie est donnée tout de suite. C'est-à-dire que par rapport au fantastique, le fantastique, on part du réel et puis. Progressivement, ça se décale et on a ce sentiment un peu trouble où on se demande si c'est vrai, si c'est pas vrai. Non, dans les contes merveilleux, les animaux parlent, le sang sur la clé euh, ne part pas, euh, et, et tous ces phénomènes magiques sont donnés dans le. Monde. Donc, les contes merveilleux ont été appelés au XVIIe conte de fées par Charles Perrault. C'est une sorte de, de paradoxe parce qu'en fait, Charles Perrault était un, un auteur de littérature écrite et avait le plus grand mépris pour les contes populaires. Et pour le peuple. Et en fait, il a fait une espèce d'amalgame entre la manière dont il considérait le peuple, qui était à l'époque il l'étrait majoritairement, et qu'il considérait comme de grands enfants, des naïfs, comme les colons d'ailleurs ont pu considérer après coup les nègres entre guillemets. Il y avait cette vision-là. Et il a rapproché cette vision du peuple de ce qu'il savait de l'enfance, à savoir que les enfants étaient aussi pour lui des êtres naïfs, et il l'étrait. Sauf que, comme c'était quand même quelqu'un qui faisait partie d'une élite, il avait une posture de dominant. Et du peuple aux enfants, il est passé au féminin. C'est-à-dire que tout ce qui est dévalorisé dans la, par cette, cette posture masculine tenante du pouvoir, eh c'est le peuple, les enfants et donc les femmes. Et donc, il a fait ce recueil pour son fils, parce qu'en même temps, c'était un homme intelligent, ça, on ne peut pas dire le contraire, et de grand talent. Et il a été extrêmement choqué par la crudité, voire la cruauté, des contes populaires qu'il entendait dans la bouche de sa nourrice. En même temps, il voyait bien que ses enfants étaient captivés par ces histoires. Puisqu'il faut savoir que la femme de Perrault est morte très précocement, et donc il avait une nourrice qui prenait soin de ses enfants. Et comme à l'époque c'était l'art moral qui prévalait, eh bien il a vu là euh, une sorte de divertissement qu'il fallait moraliser. Donc il a passé... Euh, les contes à la moulinette morale et pédagogique et il en a néanmoins fait des œuvres littéraires et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore dans l'imaginaire collectif eh bien, les contes populaires qui étaient des récits d'hommes et de femmes adultes pour des hommes et des femmes adultes sont passés dans le registre de l'enfance on est passé du peuple à l'enfance, à la nourrice, à la sphère privée et, et Bruno Bettelheim ensuite et les frères Grimm, entre-temps, bien évidemment, ont repris cette, cette vision des contes populaires avec une dimension moralisatrice. Les frères Grimm y ayant ajouté toute leur culture protestante. Donc, voilà l'immense malentendu sur lequel s'érige la culture Disney aujourd'hui, qui continue d'ailleurs de véhiculer un certain nombre de, de rapports de domination qui ne sont pas le fait des contes. Voilà pour la première réponse.
1: Est-ce que... Justement, on peut creuser un petit peu parce que tu nous as expliqué la transformation que maintenant ça s'adresse aux enfants. Mais il y a même des contes de Perrault qui, qui s'adressent aux petites filles plus particulièrement. Et moi, je pense par exemple au Petit Chaperon Rouge. Et d'ailleurs, dans ton spectacle, j'ai bien apprécié découvrir qu'il y a une autre version du Petit Chaperon Rouge avec une jolie chanson. Oui.
2: Alors, en fait, cette version... C'en est une des nombreuses, parce que la particularité de la littérature orale, c'est comme un organisme vivant en mouvement permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de version canonique, il n'y a pas de version figée. Moi, la version que je raconte dont Tu parles Charles », c'est une version euh, du Moyen-Âge, il y a beaucoup d'autres versions, et on trouve même des versions du Petit Chaperon Rouge en Chine. Enfin, il y a d'ailleurs euh, chez Siros une collection qui s'appelle « Le Tour du monde d'un conte » qui permet de voyager à travers les différentes versions des contes que nous connaissons dans différents pays. Mais pour ce qui concerne le petit chaperon rouge, évidemment, là, dans « Tu parles Charles », je montre bien comment les valeurs d'une époque et la culture de, de l'auteur peuvent s'imprimer à partir de ce matériau qui est une source d'inspiration permanente. Tu veux que je développe un peu la version ancienne avec la version de Perrault comme je le fais dans, dans le spectacle J'en parle un petit peu Rapidement, oui, c'est très intéressant. Tout le monde connaît la version de Perrault, la morale qui est donc que les loups séducteurs suivent les belles demoiselles jusque dans les maisons, jusque dans les ruelles, mais hélas, qui ne sait que ces loups doucereux de tous les loups sont les plus dangereux. Et on a tout de suite en tête qu'il s'agit d'une initiation d'une jeune fille qui voit le loup, d'où l'expression « voir le loup », c'est-à-dire rencontrer un amant et éventuellement être séduite malgré soi par le loup. Donc, il s'agirait d'une initiation d'une jeune fille abusée par un prédateur. On a quand même cette figure très forte du loup prédateur et de la petite fille qui serait la proie, qui du coup, d'ailleurs, c'est intéressant parce que chez Perrault, la petite fille se transmute en jeune fille. Donc, on voit bien l'opération initiatique dont il s'agit. Et dans la version ancienne, en fait, il y a une chose extrêmement crue, qui est que quand le loup arrive, la grand-mère est couchée il l'égorge, il mange tout ce qu'il peut, et puis le reste, il le met à cuire. Et il met pas n'importe quel reste à cuire. Il prépare un ragoût avec le sein, les seins, le sexe et le sang de la grand-mère. Les intestins, il les accroche au porte-manteau et il les met à sécher. Et puis, il se déguise, il en prend, euh, les atours, et il va attendre la petite dans le lit. Et elle, quand elle arrive, elle a un petit creux, et il lui dit, ben, bah, serre-toi, t'as qu'à manger. Il y a du ragoût. Elle se serre. Elle mange, elle se régale, et puis euh, le loup déguisé en grand-mère lui dit « si t as faim, si t as soif, tu peux aussi boire, il y a du vin dans la bouteille ». À cette époque, les, les enfants buvaient du vin, ce n'était pas une question. Et la petite, elle boit. Et pendant qu'elle boit, il y a une petite chatte qui marche sur le rebord de la fenêtre et qui chante « croque, croque la grand-mère, salope, salope ». Croque, croque sous la dent. Salope, salope, tu dévores ta grand-mère. Salope, salope, t'es plus une petite enfant. Voilà. Donc évidemment, après il y a la scène qu'on connaît où elle va dans le lit. Il y a toute une scène de striptease où elle enlève tous ses atours féminins et la jupe, le corsage. Et à chaque fois, le loup déguisé en grand-mère lui dit, fous -le dans le feu et puis elle se sauve, enfin, je ne vais pas tout vous raconter, on n'a pas trop le temps, je crois. Euh, simplement pour dire que, évidemment, quand Perrault il a entendu euh, cette version, euh, il a été absolument scandalisé et il s'est dit on ne peut pas raconter ça des enfants. Et pour cause, ce n'est pas une histoire pour les enfants. C'est une histoire, et là j'adhère, et je développe l'analyse la, que Bernadette Bricou fait dans sa magnifique émission sur France Culture, sur le petit chaperon rouge, que vous pouvez podcaster euh, encore aujourd'hui, je pense. Elle dit qu'en fait, il s'agit d'un conte qui dit la manière dont on devient une femme. C'est un rituel de transmission, certes, mais pas du tout d'initiation sexuelle, au sens où Perrault l'a lu. C'est la vieille femme qui transmet à la jeune fille les attributs propres au féminin. Et ces attributs, ils ne sont absolument pas contenus dans ce qu'on imagine comme étant l'apparence, les robes, les rouges à lèvres, les bijoux. Non, tout ça, c'est mis dans le feu. C'est le sang, menstruel évidemment, le sexe, l'appareil génital qui est spécifique au féminin, et les seins, voilà, qui avec la double dimension à la fois sexuelle des seins et aussi le lien éventuellement à la maternité. Donc là, on est quand même très très loin de la figure de la petite fille qui se fait suivre par un loup et qui serait éventuellement abusée par
1: ce loup. Merci. Donc, pour nos auditeurs et auditrices, c'était un avant-goût euh, du spectacle « Tu parles, Charles ». Et il n'y a pas que le Petit Chaperon Rouge, ils vont pouvoir redécouvrir d'autres contes. Euh, maintenant, Élodie, justement, a des questions sur ce spectacle.
0: Oui, merci Marie-Pierre. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, Karine, en quelques mots, le, le principe du spectacle et nous dire comment l'idée t'en est venue
2: L'idée m'en est venue exactement comme je le raconte au début du spectacle, à la suite d'une discussion que j'ai eue avec une amie à qui j'ai posé cette simple question « Est-ce que tu as raconté des contes à tes enfants quand ils étaient petits ?» Et cette amie, qui est une féministe engagée, m'a répondu « Mais non, mais c'est hors de question parce que ces histoires sont bourrées de stéréotypes, j'ai envie de transmettre ça à mes enfants. » Et puis c'est complètement ringard. Moi, je me suis quand même pris une claque parce que j'avais entendu ça vaguement de loin, mais là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, en fait. Ce discours féministe, qui me semble un peu partiel et partial, fait qu'on va priver les enfants, mais aussi les adultes, de cette, de cette nourriture qui me semble à moi une nourriture extrêmement précieuse, particulièrement dans le monde d'aujourd'hui. Donc, je me suis dit, comment faire pour permettre d'agrandir euh, un petit peu notre vision de ces contes qui aujourd'hui quand même passé de la même manière que Perrault l'a passé à la moulinette de l'art moral. Aujourd'hui, on passe tout à la moulinette féministe, et parfois pour le meilleur, et parfois pour le pire. Et puis, il y a autre chose. Il y a une, une comédienne, une jeune comédienne, qui a fait un spectacle qui s'appelle, je crois, Conte Arvaux, et qui euh, tourne dans tous les milieux féministes pour euh, bien expliquer qu'il faut arrêter de raconter des contes aux enfants. Malheureusement, elle fait une analyse des, des films Disney et pas des contes merveilleux tels qu'ils peuvent être justement nourriciers et ouverts. Et donc, je me suis dit, bon, quand même, c'est un peu gênant de laisser la parole uniquement à cette personne-là qui fait un seul en scène. Elle a beaucoup de talent et elle fait ça très bien, hein, ce n'est pas la question. Mais je me suis dit, bon, il y a quand même un droit de réponse parce que je suis un peu gênée par la simplification et la réduction qui est opérée dans la lecture qu'elle fait des contes qui sont les versions Disney. Voilà.
0: Donc, ton spectacle propose une, une lecture plus juste de la complexité de ces histoires, euh, qui considèrent leurs différentes couches aussi, l'histoire de l'histoire, quelque part aussi. Et quelles sont les réactions du public Est-ce qu'elles des... est qu sont différentes en fonction de leur âge, en fonction de leur genre aussi Est-ce que, bon, c'est toujours différent hein, d'un spectacle à un autre, on n'a jamais les mêmes retours exactement, mais est-ce qu'il y a des, des réactions en particulier qui t'ont frappé, qui t'ont marqué et que tu aurais envie de partager avec nous en fait, je l'ai pas beaucoup joué
2: encore parce que, voilà, d'abord il est tout neuf, il fait ses premiers pas, puis il y a eu le Covid, tout ça, donc il y a eu pas mal de, de décalage. Mais en tout cas, je garde un souvenir très fort de la première. C'était la compagnie de la Lune Rousse qui est à Saint-Herblain, à côté de Nantes, qui organisait un festival qui s'appelait Héroïne, donc qui met à l'honneur justement les héroïnes de conte. Et comme c'était le sortie de Covid, on n'était pas sûr de pouvoir jouer dans un lieu fermé. Envers et contre tout, ces militants du compte que ce soit Anne-Gaël et Charles Baudin, ont organisé ça dans un jardin partagé. Une friche, en plus, c'est des gens militants parce qu'ils veulent construire des immeubles, tout ça. Donc, c'était super, ça m'allait très bien. Mais ce qui était formidable, c'est que, du coup, ces gens-là sont des gens qui s'occupent d'un jardin, ne sont pas des gens spécialement sensibilisés au compte. Et il y avait... Des adultes, des enfants, il n'y avait pas de compteur. Ce n'était pas du tout un public sensibilisé euh, particulièrement. Et en fait, ils ont été embarqués par... Bon, en plus, j'essaye de, de, de prendre tout ça, de traiter ce, ce sujet sur un mode un peu humoristique, ce qui permet aussi... Euh, C'était un peu ma gageure aussi pour ce spectacle. Donc, ils ont été séduits, je dirais, par la forme légère, humoristique. Et en même temps, je me suis retrouvée à boire des coups dans la serre après avec des jeunes trentenaires... Qui connaissaient rien aux contes et qui, et qui étaient extrêmement touchés, amusés, intéressés. Et un certain nombre d'entre eux ont dit :« Mais euh, du coup, je vais, je vais prendre des livres de contes et je vais… » enfin, Disons que ça a aiguisé leur curiosité. Et c'est le sens de mon travail, c'est d'aiguiser l'esprit critique. Et donc globalement, le spectacle reçoit un, un écho très agréable. Et puis il y a une autre chose quand même, parce que euh, il y a une parole. J'ai voulu. Euh, inscrire ce récit que je fais dans ma propre histoire. Alors, je ne raconte pas ma vie, je m'en inspire, et j'ai voulu témoigner de la manière dont moi, qui suis une femme féministe du XXIe siècle, en tout cas, c'est ce qu'on dit de moi, eh bien, comment c'est compatible euh, de raconter ces histoires aujourd'hui euh, qui sont accusées sans cesse de renforcer finalement la domination ma masculine. Et donc, à un moment, je parle de la figure des Baba Yaga, et de la manière dont ces personnages féminins m'ont permis d'accueillir l'aube de ma vieillesse. En fait, moi je vois deux sortes de vieilles dans les contes, et de vieux aussi d'ailleurs. Il y a les, les intrigantes, amères, maléfiques, pour qui vieillir est une perte insoutenable, détestable, innommable. Et puis, il y a les Baba Yaga. <rire> Des femmes libres et puissantes, qui savent
0: que vieillir,
2: c'est pas se faire sortir du marché de la bonne meuf, la paupière tombale et la fesse molle. Ça c'est ce qu'on veut nous faire croire pour nous vendre des crèmes, des liftings et des abonnements aux salles de sport. Elles savent que vieillir. C'est perdre la jeunesse. Ils savent qu'à l'extérieur, ça dégringole, ça se plisse. Mais à l'intérieur, ça s'agrandit. Vieillir, c'est s'agrandir, s'affranchir. Finis les injonctions. Et le couple, les enfants, les yeux doux, les talons, le rouge à lèvres... Vieillir, c'est s'agrandir, ça, s'affranchir. Et depuis, moi, j'ai un grand projet d'avenir. Tiens, je vais devenir une baba yéga. Dans « Tu parles Charles », j'ai un petit passage un peu amusant où je mets en, en, en miroir la modernité d'aujourd'hui et ce qui nous attend dans les EHPAD avec nos robots de compagnie et ces figures de femmes, de vieilles, que je n'appelle jamais sorcières parce qu'aujourd'hui, il y a toute une réflexion sur les personnages de sorcières et je pourrais en dire un mot d'ailleurs sur le, le, le clivage qui existe qui est arrivé artificiellement, qui a séparé la bonne fée et la sorcière et qui en dit long. Parce qu'en fait, ce sont les collecteurs hommes, ça je ne le dis pas dans le spectacle, mais ce sont les collecteurs hommes qui ont opéré ce clivage. Parce que pour eux, c'était insupportable euh, qu'une mère puisse être une mauvaise mère. Donc, on a donné naissance à la marâtre et à la bonne mère. C'était insupportable que le même personnage féminin puisse être bienveillant ou malveillant. Donc, ça a été la fée ou la sorcière. En fait, historiquement, c'était le même personnage. Donc voilà, dans, dans le spectacle, j'essaye de, de montrer justement comment l'accusation de ringardise est surprenante aussi hein, au regard de la manière dont, la, par exemple, on traite la musique classique ou le théâtre classique, qui sont toujours euh, aujourd'hui euh, considérés, euh, euh, revisités. Et que pour les contes, alors, il faudrait purement et simplement les mettre au pilon, puisque le troisième argument qui m'a déterminée dans l'écriture, c'est quand j'ai vu qu'à Barcelone, il y avait eu un article concernant une école qui avait retiré de la bibliothèque carrément euh, la Belle au bois dormant parce qu'elle ne donnait pas son consentement. Et je me suis dit, là, il y a quand même un, un petit problème. On, on frôle le puritanisme. Euh, on ne le frôle pas, on a même les deux pieds dedans. Donc, euh, je trouve, au contraire, que les contes ont, ont cette vertu euh, d'être complexes et euh, de permettre d'avoir une ouverture sur ces questions et qu'il vaut mieux se poser les questions et que si, effectivement, ça nous pose un problème, cette question, mais allons-y, parlons-en. Si purement et simplement, on arrête de raconter euh, l'histoire, eh ben, alors, à un moment, euh, on n'a plus tout d'espace pour penser, en fait. On ne nous sert que du prêt-à-penser du politiquement correct. Donc, OK, allons-y, parlons du consentement de la Belle au bois dormant et du coup, dans le spectacle, j'en fais une lecture à contre-courant radical de ce qui est proposé aujourd'hui par un certain féminisme. Isa, en fait, quand tu dis que la princesse, elle sert à rien, tu fais comme si euh, ce n'était pas actif d'être passif Et puis, tu fais comme si être passif, c'était forcément être soumise Et Puis surtout, je n'avais pas vu celle-là. Surtout, tu fais comme si les seules actions qui avaient de la valeur dans ce compte, ben, c'était celles du prince. La verticale avec son épée. Agressivité, performance, efficacité, virilité. Non, mais en fait, c'est carrément misogyne de dire que la princesse, elle sert à rien. Carrément misogyne de la dénigrer. Ma copine est repartie perturbée. Et moi, je me suis dit que finalement, si on reconnaissait la puissance de la princesse, et de son sommeil, on ne se sentirait pas obligé de changer les actions ou de renverser les rôles comme on le fait si souvent
0: Merci. Et nous en venons à présent, et je repasse la main à Marie-Pierre,
1: euh, à euh, cet autre champ qui te tient à cœur, à savoir l'oralité. Oui, euh, ce sera donc la dernière question, mais pas la moindre. Donc, Les contes, traditionnellement, euh, sont faits pour être écoutés. Bien sûr, on peut les lire, mais euh, c'est mieux quand on a un conteur ou une conteuse qui peut euh, nous les raconter. Euh, donc, c'est toute cette tradition orale et euh, on, on voudrait avoir ton point de vue. Est-ce que tu penses que cette tradition orale est, est plus féminine ou bien pas du tout Quelle est ton, ton opinion par rapport à ça
2: bah, Mon opinion, c'est que euh, cette tradition, historiquement, elle n'est ni masculine ni féminine. C'est une nécessité humaine et qu'ensuite, c'est l'histoire des de, de relations hommes-femmes qui a déterminé quelque chose, à savoir qu'on a comme je l'ai dit tout à l'heure une assimilation de tout ce qui est écrit la littérature orale serait supérieure à la littérature écrite pour quelle raison c'est parce que la euh, j'ai dit l'inverse ah ben voilà j'ai fait un petit lapsus révélateur la littérature écrite serait donc celle des hommes et donc elle serait supérieure et la littérature orale serait donc celle des femmes et donc elle serait inférieure d'ailleurs l'épopée par exemple c'est beaucoup plus noble dans l'imaginaire collectif que les contes de nourrice, qui sont donc les contes merveilleux ou les contes pour enfants. Donc, on retrouve, en fait, pour la littérature orale, le même clivage et le même rapport euh, hiérarchique erroné que euh, partout ailleurs, en fait. Et de la même manière, du coup, on se retrouve avec, dans le mouvement du renouveau du conte, une majorité d'hommes qui sont aux manettes des décisions, qui ont une renommée, et une majorité de femmes qui sont dans une pratique amateur, euh, moins connue. Voilà. Pour ce qui est du renouveau du compte, aujourd'hui, il y a euh, le mouvement HF qui a fait un, un gros travail avec l'association professionnelle des artistes compteurs sur ces questions-là. Il y a des comptes rendus qui sont visibles sur le site de la PAC. Ils ont traité aussi la question des héros, héroïnes. On a fait un gros travail sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, en tout cas... Les folkloristes, dans les années 70, ont été aussi majoritairement des hommes. Après, aujourd'hui, dans les travaux universitaires, on a beaucoup des femmes. Mais disons que, comme les contes ont été des, des objets d'études et aussi l'objet d'une pratique, on retrouve les mêmes répartitions. C'est-à-dire que, dans la sphère intime, euh, privée, tout ce qui est de l'ordre du caire c'est les femmes. Et puis... Dès lors qu'on est de l'ordre dans une parole plus officielle, plus publique, eh bien on retrouve les hommes avec, les hommes qui racontent les épopées. Après, au Clio, qui est le conservatoire de littérature orale, Bruno de la salle qui est le père du renouveau du conte dans sa pratique contemporaine en France, a invité de nombreux artistes, et travailler sur les grands récits fondateurs de la littérature orale, que sont les mythes et les épopées, et là, de manière très paritaire entre hommes et femmes, hein, au, au niveau de la pratique, en tout cas, il n'y a pas eu du tout de discrimination. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond précisément à votre question, parce que c'est vrai que c'est un peu vaste entre ce qui est objet d'études universitaires, collectage et pratique amateur et professionnel. Le champ de cette question est, est, est très très vaste. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une nécessité humaine profonde qui est de répondre à la nécessité d'être en lien avec quelque chose qui est de l'ordre de l'immatériel. D'ailleurs, les récits mythologiques et le religieux, la question du sacré, euh, parce que les récits mythologiques et les religions sont des récits de littérature orale, historiquement. Donc, il y a toute cette euh, filiation, je dirais, aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, on est dans le sacré, dans une parole sacrée, et évidemment, on est aussi sur ces champs-là de, de, de profane et de sacré. Et j'avais fait une conférence d'ailleurs au moment de, de, la, de la question sur de la laïcité, puisque de la même manière, le renforcement, je dirais même le durcissement de, des questions de laïcité au sein de l'éducation nationale a rendu un certain nombre de comptes persona non grata. Parce qu'on en fait aujourd'hui une lecture extrêmement étroite et il faut remettre le conte dans sa dimension inconsciente, archaïque, qui échappe totalement à la dimension culturelle et sociale. Et c'est assez surprenant aujourd'hui de voir à quel point on en fait des lectures très très premier degré et que la dimension symbolique échappe la majeure partie du temps. Dans les contes, comme dans les rêves, je suis tous les personnages, des plus odieux aux plus vertueux. Ça agrandit mon humanité. Je suis jeune, vieux, homme et femme. Je suis le roi qui désire sa fille, la reine qui ne veut pas mourir, la princesse qui subit et agit, les chiens qui la pourchassent, je suis le manteau protecteur, la forêt, labyrinthe intérieur, je suis partout. C'est pas fini. Je pense que le lointain royaume des contes est celui de l'archaïque et de l'inconscient en chacun de nous. Un monde de sensations et d'images sans normes ni morale ni psychologie. Le passé, le présent et l'avenir s'y confondent. Les limites entre les règnes humains, non humains, animal, végétales, minérales s'estompent. Et quel que soit notre âge et notre culture, nous en avons tous et toutes en nous une trace vivante de ce royaume. Finalement, les contes sont trans. Transgenre, règne, transgénérationnel et transculturel. Et pour revenir à, à, à une chose que vous disiez dans votre question tout à l'heure, ce n'est pas du tout la même chose de lire un conte et de l'entendre. C'est une expérience, entendre une histoire, c'est être en lien avec un autre, par rapport à la lecture qui est une activité solitaire et silencieuse, en rapport avec un objet. Et cette expérience du lien à l'autre, elle fait partie intégrante de la pratique de l'art du conteur. Et moi, aujourd'hui, j'ai la plus grande résistance à l'art du conteur, à distance, avec... Euh, les liens Zoom, tout ça, voilà. Je pense que vraiment la question de la présence et de la... dans ce moment précis avec cette personne-là ou ce groupe-là, c'est vraiment déterminant. Et donc, en tant qu'homme et femme, on est traversé par une histoire qui va dire quelque chose de nous et qui va dire quelque chose de l'époque. On le voit. Hein. Moi, j'ai un peu cette image avec les contes. C'est comme si c'était une matière liquide et que quand... Elle entre dans quelqu'un, ça prend la forme. Vous voyez, ça épouse la forme de l'âme d'une personne. Et en même temps, ça a sa propre densité, sa propre consistance. Ça ne se transforme pas radicalement, mais ça va épouser comme ça l'âme et le moment. Voilà. C'est vraiment dans un dialogue très, très fin entre intime et collectif.
0: Merci beaucoup Karine Mazel d'avoir été avec nous aujourd'hui et merci à nos auditeurs et auditrices d'avoir suivi cette passionnante interview qui leur aura donné envie, nous l'espérons, d'aller voir ce spectacle. Tu parles Charles, s'ils ont la chance de l'avoir près de chez eux et puis d'aller écouter des contes de manière générale, évidemment. Euh, bien sûr, nous nous retrouvons bientôt pour un nouvel épisode de Qui a peur du féminisme